0: Hej och varmt välkomna! Med avstamp i vår senaste rapport, EU i svenska medier, ska vi diskutera dagsformen för den svenska mediebevakningen av EU och hur den kan utvecklas. I fokus står framförallt tre frågor. Hur har journalistiken inför EU-valen förändrats? Vad är styrkan och vad är svagheten i den svenska EU-bevakningen? Och vilken betydelse har det egentligen att antalet svenska korrespondenter i Bryssel minskar? Jag heter Ulrika Bäckfries och jag är föreståndare för Institutet för mediestudier. Ni i publiken finns med oss digitalt och rapporten Den kan ni ladda ner från vår webbplats mediestudier.se. Vi hoppas såklart också att ni följer oss och våra seminarium på Youtube eller där ni lyssnar på poddar. På plats har vi journalister och forskare med stor kunskap och bred erfarenhet av EU och Europa. De ska i två olika spår diskutera vad forskningen säger och hur den svenska bevakningen av Europa ser ut idag och vad som kan förändras. Därför säger jag varmt välkommen till Bengt Johansson, professor i journalistik och masskommunikation vid JMG, Göteborgs universitet. Annika ström EU-kommentator, journalist och författare. Göran von Sydov, direktör för SIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier. Pia Bernardsson, utrikeschef, Sveriges Television. Och jag ska alldeles strax lämna ordet till dig. Bengt Johansson, professor vid Göteborgs universitet i journalistik. Du är tillsammans med Peter Dahlgren ansvarig för den forskning vi presenterar om EU i svenska medier under de sex senaste EU-valen. Just det. Varsågod Bengt, ordet är ditt.
1: Tack så mycket. Jo Vi har tittat då på hur medierna bevakat EU-valen i den här boken. och Om vi då börjar med hur... Den här undersökningen gått till så har vi då tittat på både dagspress och etemedier. Det var Storstadspressen, Svenska Dagbladet, DN, eh, landsordspress eller lokalpress om vi vill säga så istället. Vi har valt fyra tidningar, Nya Värmlands tidningen, folkblad, Piteå-tidning och Vimmerby tidning. Jag ska inte gå in på uva för det, det får man läsa om i boken. Eh, och så har vi tittat på Expressen, Aftonbladet som kvällspress och etemedieredaktioner, Rapport 1930, Ekot i... Sveriges Radio och TV4-nyheterna. Det här är då ett urval. Det är inte all bevakning som finns. Etermedierna kommer alltid gilla utan jämförelse i mängd. för att Det går inte in så mycket etermediernyheter i en sändning som det gör i en tidning. Men det gör en möjlighet att jämföra hur rapporteringen har sett ut under de EU-val vi haft i Sverige sen 1995 och framåt. Då. Och det är det vi ska titta på lite här och visa de resultaten som jag och Peter har kommit fram till. Eh, först något de EU-valen dock. De är ju lite annorlunda än eh, riksdagsval och presidentval och sådana här saker som man brukar kalla för första rangens val. Då är medierna på topp och eh, har stort intresse. Medborgarna röstar gärna och intresserar och partierna och kandidaterna satsar satsa stora resurser. Eh, det är de val där vi har störst intresse för från alla håll egentligen. Tittar man då på EU-val så brukar de räknas som andra rangens val. Inte lika roliga, inte lika heta från väljarnas sida, man röstar i mindre utsträckning. Partierna satsar mindre pengar, skickar kanske inte alltid de vassaste kandidaterna. Och dessutom är mediernas intresse ganska litet. Så att andra rangens val, inte bara EU-val utan även lokalval, regionval brukar man räkna till det här. 2019 så hade vi ett lite annorlunda EU-val. Helt plötsligt var intresset större igen. Det var i svallvågen efter brexit, det var efter flyktingvågen 2015 och dessutom blev ju EU som institution utmanat lite grann i fråga om rättsstatens principer i bråken mellan EU och Polen och eu och Ungern och så, och dessutom hade vi flera länder där populistiska partier gick starkt framåt. Så att helt plötsligt blev EU-valen lite mer intressanta igen och väljarna röstade mera, medierna verkar lite mer intresserade och så vidare. Sen kom sociala medierna som en ny faktor, som inte riktigt sett tidigare. Slog igenom på bred front, har vi kunnat visa i flera studier. Men det sagt var det ändå inte en kampanj. Det var ganska mycket olika kampanjer i olika länder. I norra Europa eh, så var det mycket mer fokus på miljöfrågor, klimatfrågor, än vad det var i Sydeuropa. Där välfärdsfrågor var till exempel mycket mer i fokus. Eh, så att, det var inte en kampanj. Och givetvis i Storbritannien handlar det bara om Brexit. Så att det var lite olika kampanjer i olika länder. Dessutom är det så att alla de här EU-valen tenderar att bli så kallade barometerval. Att de lite blir en utvärdering av den nationella politiken än att handla om EU-frågor. Och det är inget unikt för Sverige, så ser det ut i alla länder egentligen och i alla EU-val. Och det är lite grann den roll som andra rangens val får. Att de helt enkelt blir en Indikator på hur det står till med nationella politiken. Det är som den bakgrunden vi har. Med det sagt då har vi ställt tre frågor till det här materialet som jag ska presentera nu. Och det ena är då väldigt enkla. Alltså hur mycket bevakas EU-val i nyhetsrapporteringen? På vilket sätt gestaltas EU i nyhetsrapporteringen? Och hur behandlas olika politiska partierna i valrapporteringen? Så tre enkla frågor. Vi kan jämföra dem från valet 1995 och framåt. Vi ska också jämföra lite med riksdagsval och till och med lite med USA-valet. Hur svenska medier tog sig an det. Börja börjar med första frågan. då. Hur mycket var det då? Och ser vi här så började 1995 så, och 1999 ganska mycket. Eller var nu mer mycket. Det är några artiklar per dag varje, varje dag fram till valdagen. Sen sjunker intresset och 2014 är det all time low. Men då var det också ett riksdagsval samma år så att resurserna fanns inte riktigt och inte intresset. Men som vi ser här 2019 så ökar intresset igen. Och den här formen på intresset ser vi kanske i alla medier egentligen. Men utvecklingen ser lite olika ut. Tittar vi liksom på olika medier hur man bevakat eu val så ser vi att storstadspressen har faktiskt minskat sitt intresse över tid. Det var så störst i början, ganska överlägs störst i början för att sedan sjunka och så öka lite i slutet. Kvällspressens kurva ser annorlunda ut. Den var inte så speciellt hög i början men så ökar den över tid. Landstorspress eller lokalpress mycket i början och så minskade. Och etemedierna har ungefär bakat likadant över tid. Det här är inte unikt riktigt för EU-val utan riksdagsval. Det visar faktiskt samma tendens. Storstadspressen har minskat sitt intresse lite för riksdagsvalen. Delvis gör det gör med nya format och så vidare, men det verkar som kvällspressen har tagit över staffettpengen lite grann med att leda valbevakningen. Någonting då om det här med USA-val. Om vi tittar på den här figuren så har vi jämfört hur mycket bevakar man EU-val i nyhetsrapportering jämfört med då riksdagsvalet 2018. Och USA-valet, alltså presidentvalet, 2020. Det finns beskrivs också i rapporten Kampen om vita huset som vi gjorde för något år sedan. Då ser man ju att det är ett andra rangens val i EU-valet. Den orangea orange stoppen. Det är mycket mindre än riksdagsvalet. Mer än USA-valet, men i kvällsspästen är faktiskt nästan ingen skillnad. Det är nästan lika mycket om USA-valet som det är om EU-valet. Och det här kan man ju fundera kring då vad, eh, hur det här är och på vilket sätt det ska vara. Så att, Ett andra rangens val, vi har mycket kring USA-valet som vi kan sätta i perspektiv och kring hur mycket vi bevakar EU som vi kanske kan diskutera sen, relevansen i nyhetsvärdering, som jag tycker är intressant. Men det är mest om riksdagsvalet. Med det sagt har vi tittat på hur mycket det bevakas, men frågan är hur det bevakas. Och här har vi tittat på då gestaltningen och det här är ett mått som jag använder nu och det handlar mycket om tolkande journalistik det Och det ska man då skilja mellan den rent raka nyhetsrapporteringen som bara beskriver vad som har hänt mot den tolkande journalistiken som försöker förklara varför det ser ut som det gör, vilka konsekvenser det kan få, eh, mer analyserande och tolkande texter. Jag lägger in värdering här. Det kan både vara vilda spekulationer och det kan också vara initierade analyser. Så att detta finns liksom ingen värdering att det är tolkande på det sättet. Men det säger något om karaktären på hur rapporteringen ser ut. Och då ser vi att generellt sett så är det mest beskrivande nyheter, det mest mest raknytsrapportering över tid. Mest var det så i början 1995, men det sjunker. Det blir mer och mer tolkande journalistik över tid. Från då någonstans i grundknappa 20 procent 1995 till ungefär 30 procent. så nästan dubblerats på de här åren som vi haft EU-val. och Det ökar hela tiden. Det är också en trend i generell journalistik, så det är ingenting som är bara handlar om EU-val. Men det finns skillnader när vi tittar på de olika presstyperna framför allt. Då ser vi att kvällspressen har alltid haft mycket mer tolkande journalistik. Och Det vet vi i sin andra studier. Så är det. Det är kvällspressens signum att ha mycket mer av inte bara rapportera utan också att försöka tolka, prata om konsekvenser, prata om förklaringar och kanske också visst som måste spekulera. Storstadspressens bild är ganska annorlunda. Från att det varit väldigt rapporterande blir det mycket, mycket mer tolkande och det är liksom den stora förändringen vi ser. Det är storstadspressen som förändrar sig, dels att man har mindre bevakning men också att den bevakning man har blir mycket, mycket mer tolkande. Tittar vi på etemedier och lokalpress så är bilden ganska stabil. Lokalpressen har nästan bara re ren rak rapportering. Etemedierna har lite mer tolkande men det ligger på ungefär samma nivå hela tiden. Det sagt då skiljer detta sig mellan EU-valsjournalistik och nyhetsrapporten om riksdagsval eller USA-valet så ser man här på den här figuren att EU-valet skiljer ut sig lite genom att vara mer tolkande än annan valjournalistik. Så det finns tydligt ett behov eller ett sätt att bevaka EU-valet som att man måste förklara både förklaringar till varför det ser ut som det gör, konsekvenserna lite på olika sätt så att det finns någonting i EU-valet som skiljer ut den här mot annan valbevakning. Riksdagsvalet verkar man kunna bevaka mycket mycket mer med rak nyhetsrapportering och beskriva vad som hänt, vem som sagt vad och så vidare. EU-valet och även USA-valet kräver mer av tolkande insatser för journalisterna verkar det som om vi tittar på de här siffrorna. Så att jag ser vissa skillnader i valrapporteringen beroende på vilket val det handlar om och visst också viss utveckling över tid. Mer tolkning, mest tolkning i EU-valsrapportering. Vi ska säga något också om de som syns. Där är valaffischer från senaste valet till EU. Så jag har lagt in procenttalen för hur mycket uppmärksamhet totalt partiet fick. Alltså kandidaterna, partiet i stort, partiledarna och så vidare. Och ska man se på logiken av vi ser att Sverigedemokraterna fick mest med 22%. Sen sos på 14%, även Kristdemokraterna på 14%, Moderaterna på 10% och sen är en fallhandelsskala. Jag har inte med FI här men det ligger också ganska lågt. Principen kan man säga för vem som syns i ett EU-val i medierna: den är delvis opinionsspeglande. Alltså stora partier får lite mer uppmärksamhet än små. Det är väldigt tydligt riksdagsval. EU-valet är inte riktigt lika tydligt. Den finns där, men det sticker ut på annat sätt. Och när vi tittar på EU-valet så finns det några saker som gör att det skiljer ut. Det är det mindre bevakning, då kommer enskilda händelser få större genomslag. Men skandaler, opinionsraketer, opinionsdalande. Det blir mycket större nyheter. Det är mer händelseorienterat under ett EU-val. Händer det någonting som en skandal under 2019 med Lars Araktussons röstande i bortfrågan i EU-parlamentet som DN uppmärksammade så blev en stor nyhet, slog igenom jättestort. gjorde att Kristdemokraterna fick mycket uppmärksamhet men också mycket kritik. Sverigedemokraterna fick kritik av alla. Men också det hade en stor skandal när Peter Lundgren blev anklagad för sexuellt ofredande som också slog igenom stort och använde också de andra partierna för att kritisera. Andra partier som Miljöpartiet, ganska lite uppmärksamhet och ganska lite kritik. De har ganska mycket medieskugga. Så att det är lite andra mekanismer. Och en ytterligare mekanism som är väldigt viktig när det gäller EU-varet och uppmärksamhet för partierna det är att regeringsfrågan inte finns. Annars brukar ett regeringsparti få regeringsbonus. Man får lite mer uppmärksamhet för man är i regering. Regeringsfrågan finns ju inte. Och då blir också den frågan borta från dagordningen och ifrån hur partierna presenteras. Så ska vi sammanfatta då... Hur det ser ut. Några slutsatser. Det är ett andra rang svar, framförallt jämfört med riksdagsvalet. EU-valet 2019 var inte av en comeback för EU-valsrapporteringen. Det var mycket, mycket större omfattning och mer intresse på olika sätt. Och valdeltagandet ökade också. Kvällspressen har ökat sitt intresse för EU-val över tid, men även för riksdagsval. Mer tolkande journalistik i EU-valdelsen över tid, mer tolkande i journalistik i EU-valrörelsen jämfört med andra valrörelser. Det är opinionsspeglade, men också mycket skandalfokuserande eller opinionsraketer och opinionskraschar, kan man väl kalla det. Då. Uppstickade opinionsspiraler, opinionsspiraler präglar mycket av bevakningen och frågan av regeringsfrågan är helt central för hur bevakningen ser ut. Det är några av de slutsatserna som jag och Peter Dagen drar i de kapitlet som vi skriver om i boken.
0: Tack så jättemycket, Bengt. Jag blev bara så nyfiken. Du säger att det har blivit mer tolkning och värderingar. Det är en trend inom journalistiken. Men varför sticker det ut så just i bevakningen av EU-valen?
1: Jag tror att det här beror på, som sagt, trenden är generell. Det gäller all valjournalistik. Men det sticker ut och det gör det tror jag beror på att EU är en lite främmande fågel fortfarande när det gäller att valbevaka. Man måste förklara en massa saker. Man tror inte, kanske med rätta, att väljarna inte riktigt vet hur allting fungerar med de olika institutionerna, vad EU-parlamentet har för makt egentligen. och Det är mer oklart kanske vad ett valresultat betyder. Så jag tror helt enkelt att det handlar om att EU-valet är fortfarande en lite främmande fågel i svensk journalistik och kanske också för de svenska väljarna, kanske även för de svenska partierna.
0: Men nu har vi varit med i EU i nästan 25 år. Det kan man också säga nästan i ett kvarts cirkel. När tror du att skiljelinjen mellan EU och inrikespolitik försvinner så att det växer ihop?
1: Jag frågar om det gör det någonsin. Alltså, vi är i EUs periferi på många sätt. Dels geografiskt men också... Är många som menar att Sveriges hållning gentemot EU- är lite avvaktande och lite EU-skeptiska, även fast vi inte har någon Swexit och sådana här saker att prata om, så finns det ändå, jag menar tittar man på de svenska partiernas kampanjan inför eu valet 2019, så är det inte bara Liberalerna som omfamnar EU. De andra partierna är mer eller mindre skeptiska, även i sina valbudskap, fast de då är för EU. Och jag tror att det finns den här skepsisen, den är... Litet svenskt kännetecken faktiskt. Och jag tror att. Eh, jag tror inte att journalistiken kommer ändra på det. Jag tror att om någon ändrar på det så är det partierna.
0: Så om jag förstår det rätt, så menar du att det är inte bara journalistiken som gör att det är mer tolkningar, utan det också inställningen. Hur politikerna hanterar ju.
1: Nu har vi ett seminarium om journalistik och man ska inte spela ner det. Då, men alltså ibland så tenderar vi kanske att tro att journalistiken kan ändra allting. Jag tror att det finns mycket större krafter i rörelsen än bara journalistik– –som gör att EU-bevakningen ser ut som den gör. Det handlar om hela det svenska samhället och hela det svenska politiska systemets relation till EU.
0: Den gör du de en fin övergång, för den här forskningen som vi presenterar– –den ger en kvantitativ och avslöjande bild av den journalistiska utvecklingen. Och för att koppla den till den redaktionella utvecklingskurvan har vi också med oss Annika många år i EU-reporter, kommentator och författare. Varmt välkommen Annika! Innan vi går vidare på spåret här om journalistik spontant, vad säger du om det Bengt presenterar?
2: Ja men det är jätteintressant. Det är kul att det forskas om det här som jag har hållit på med ungefär sen jag följt hela den här kurvan från 1995 och framåt. Och jag... Ja, men det, 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 det ger väl en bild, det är väl min bild också lite grann av vad som har hänt absolut.
0: Och vad skulle du då säga eh, även om du indrätt kanske redan gett en fingervisning? och du tycker hur integrerad är bevakningen av den svenska inrikespolitiken
2: och av EU-politiken? Alltså hur integrerad i, inom journalistiken är det? Ja, jag skulle väl lägga till en sak till det som Bengt har talat om, nämligen att demokratin i EU är ju lite krånglig faktiskt. Man EU-valen är ju faktiskt inget tillfälle för oss medborgare att bestämma alla delar av EU-politiken. Ganska mycket av politiken bestäms ju av regeringarna i rådet, utrikespolitiken till exempel. Så att det tror jag också, och det där tror jag väljarna förstår... Och en förklaring också till att det är vårt lågt valdeltagande. Det handlar inte om att tillsätta en ny regering i EU. Det handlar inte ens om att bestämma hela EU-politikens inriktning. Och även om det är svårt kanske för alla att förstå det här. Vad är det jag röstar om egentligen? Så tror jag att väljarna intuitivt känner det där. Att det är, det är någonting som är mindre avgörande i ett EU-val än i ett svenskt riksdagsval.
0: Vad säger du, Oni Bengt?
1: Nej men så är det ju, alltså vi väljare, vi är också väljare, vi är ju vi är rationella på det sättet. Vi fattar ju att det här kanske inte har riktigt så stor betydelse som det har att välja riksdagregering. Men sen finns det också tror jag en, en centrumperifri sak, det gäller journalistiken och jag kan ibland dra den till när det gäller hur vi bakar regioner till exempel. Jag har ju studerat ganska mycket när vi inrättade i Västra utlandsregionen. Vi slog i samman de gamla landstingen. Och då satsade redaktionerna på regionbevakning och man hade regionreporter och så vidare. Men det, det falnade också över tid. Det, det var ju krångligt och lite tråkigt och lite konsensusorienterat. Så det finns vissa likheter mellan mer rapporteringen om regionerna i Sverige från lokalpressens perspektiv och bevakningen av EU från den nationella medenas perspektiv. Jag tror det finns en centrum-periferi Men
2: sen tycker jag en, min käpphäst är ju att jag menar, journalistik existerar ju inte i ett lufttomt rum, utan jag, att, jag tror att en förklaring till att det, det här är också att de politiska partierna ägnar sig så lite om eu politik. EU-politik skulle också kunna ha varit en del av valrörelsen inför riksdagsvalet, till exempel. Eftersom en svensk regering är precis lika lagbestämmande om nya EU-lagar som EU Europaparlamentet. Men, men ni ser ju det är ju knappt någon inrikesdiskussion om EU-frågor. Och jag tror att eh, journalistiken på något sätt är en spegel av detta. Om det var mera liv och bråk och diskussioner och intressanta seminarier om EU-frågor i, i det svenska politiska livet. Så tror jag nog att vi journalister skulle flockas mera än vi gör idag.
0: Hur tror ni då att det påverkas till exempel nu? Eh, det är ett krig i Europa. Sverige är ordförande under första halvåret i år. Kommer det... att? Blir några ringar i bevakningen på det?
2: Ja, men det tror jag absolut. Jag tror att det här som, som du visade, att eh, 2019, eu val 2019 blev ett, en uppgång. Det tror jag ju mycket handlar om migrationskrisen. För 2015 var jag korrespondent i Bryssel för Dagens Nyheter. Och jag märkte ju ett enormt ökat intresse för EU. Både hemifrån redaktionen och från läsare. Ehm, så, och jag tror ju att det här, det pågående kriget- också ställer en massa frågor på, på sin spets för EU. Mm. Eh, sen tror jag att ordförandeskapet är ju lite speciellt eftersom det Sverige är ordförande för är ju rådsarbetet. Och det är ju mer det här träiga dagliga liksom vardagspolitiska arbetet EU som, EU, som Sverige har ansvar för. Och det är inte säkert att det blir några stora... Någon stor uppmärksamhet kring det. Men det kan bli så. Det är två stora lagstiftningspaket här. Det är migration och det är klimat. Där Sverige ska leda förhandlingarna i rådet mellan medlemsländernas regeringar. Och där finns det en massa motsättningar. Den svenska regeringen har ju en ganska speciell position där. Så att det kan hända att det blir en massa liv om det där. Och då tror jag ju generellt sett om det blir liv blir det journalistik.
1: Jag tror också det att, om jag får bryta in, ja. att vi har haft liksom ett antal kriser nu där EU varit centrala. Vi har haft migrationskrisen, flyktingkrisen, vi har haft också pandemin och vi har haft också Ukraina-krisen. Och, och min tolkning är lite grann att de, de första kriserna var lite splittrande på många sätt, eh, mellan olika delar och EU började bråka. skapar ju sig intresse, precis som du säger, medan då kanske Ukraina-krisen har varit mer mer enande på många sätt. Man ser liksom fördelarna med EU och ett enat EU. Så att kriser i sig driver kanske faktiskt EU-intresset lite. För att då blir man också att Vi är med i ett EU-samarbete, vi är med i EU. Och det blir också då vissa konfliktlinjer kommer till ytan. Eller att man enar sig mot något yttre som man kan samlas kring. Så att för EU-frågan och EU-journalistiken så, så kan kriserna så att driva på det intresset.
2: Får jag ta upp en sak som jag ändå reagerar på i din framställning mm. när du beskriver att skandaljournalistiken eh, fick ett genomslag 2019 mm. och eh, jag har ju läst rapporten och du tar upp eh, Dagens Nyheters granskning av Lars Adaktusson. Och jag tycker att det är fel att kalla det för skandal. Jag tycker det är en klassisk granskning. Och om jag skulle säga något som jag tycker att EU-journalistiken leder brist på så är det just granskning. Vad händer med besluten? Vad har våra politiker gjort? Vart leder det här till? Jag tycker att det skulle behövas mer av sånt. Och jag tycker inte att det är skandal.
1: Det är en skandal, men inte skandaljournalistik. Skandaljournalistik är något annat. Det är granskning, men det är en skandal. Så att säga. Det är en, i, i, i en sorts... Det här blir väldigt samhällsvetenskapligt forskningsbegrepp när vi andra använder det ordet. Men det är journalistisk granskning, helt klart. Men det blir ju en skandal för partiet att, att det här saker publicerar. Så att det är inte skandaljournalistik, det är något helt annat.
0: Annika, du skriver ju i rapporten om det, det svenska journalistiska utanförskapet. Förklara, vad menar du då?
2: Jo, ja. Det, det, är en, det är en text som jag skrev till en, en EU-forskare som, som gick i pension. Men ja, jag tror ju att vi svenska journalister är också en del av det här svenska förhållningssättet till EU. Som har ju varit lite distanserat. Det tog 40 år innan vi gick med. Och jag tycker att det där lever kvar lite grann som att vi inte riktigt är med om det här. Det är som att EU beslutar att EU är någon annanstans. Men det här är ju svensk politik. Det här berör oss här och nu. Så jag försöker beskriva den här lite blicken som jag tycker att journalister och politiker och kanske medborgare har på EU att det där har inte riktigt med oss att göra. Vi är inte med och fattar besluten. Så att det, det är det jag menar med utanförskapet.
0: Det ligger ju i linje med vad du också säger Bengt att den här distansen och lite, du hade en bra bild här om du sa att vi står utanför danssalen. Ja, men lika om vi ska, vi ska, vara, med. ska,
1: ska vi vara med, dans eller inte. Mm. Men det är också om man, om man går tillbaka till de här som man visade, så är det ju bara liberalerna som har liksom pro eu affischer på riktigt. I andra länder ser man ju många partier som är, som är för EU, som är pro-EU och har pro-EU-budskap. Och det är väldigt sällan man ser det på svenska valaffischer. utan de är oftast väldigt defensiva, möjligtvis lite skeptiska.
0: Alltså, nu låter ni också lite deppiga. Så att vad är styrkan tycker ni i den eh, svenska djurbevakningen? Jag börjar med det Annika. Ja men jag
2: tycker att eh, det finns jättemånga duktiga korrespondenter i Bryssel nu. Både radio och tv och tidningar. De gör ett jättebra jobb. De är lite för få tycker jag. De är lite för ensamma. Men jag tycker att kvaliteten är väldigt hög. Så det tycker jag är väldigt bra. Och sen så, så tycker jag ju att... Eh, <hör> Alltså, de tar sitt uppdrag på allvar i den meningen att de verkligen försöker liksom göra det mesta av det uppdrag de har. och Det tycker jag är, det är ju väldigt bra.
1: Ja, alltså jag är ju mest fokuserad på EU-valsjournalistiken. Och, och då kan man ju säga så här att om du som väljare faktiskt är intresserad av EU-valet och bemöder dem att läsa det som står i tidningen och lyssna på det som sägs i nyheterna så får man en ganska välbalanserad bild av vad som pågår och du får också en fördjupad förklarande bild av vad det är som valet gäller och vilka konsekvenser det kan få. Så att det är inte så journalisternas fel om väljarna inte har lärt sig någonting utan det finns där. Det kunde vara mer, kunde varit ännu mer spännande och så vidare men det finns god kvalitativ valjournalistik. Helt klart.
0: Den naturliga följdfrågan efter en fråga var ju styrkan, det var svagheten men det har ni ju redan varit inne så mycket på så jag tänker vi har talat mycket om vad vi saknar eller, och vad som skulle behövas mer. Men vad får vi för mycket av i EU-bevakningen?
2: Alltså jag tycker att Det är, problem, det är, det är lite svårt med EU-journalistik. att Om man ska kunna ge en riktig bild av det som händer– –så måste man följa alla de här små, små stegen. Och ibland kan jag tänka att vi i början där, 95 99 –att det nästan blev lite för mycket av det här lilla. Liksom. Att man som läsare eller mediekonsument kanske inte orkar följa med. Jaha, nu har rådet fattat, liksom kommit överens nästan. Men nästa steg är att Europaparlamentet ska komma överens. Och sen ska det bli en trilog. Och, och mina redaktörer brukade fråga, har det hänt något? Liksom? Finns det ett beslut? Och jag fick oftast säga, nej inte riktigt. För att sen ska det här i trilog. Och sen kanske det blir en lag. Och då tror jag att... Eh, Ja, det finns en fara i för mycket för gnetig bevakning för att de stackars läsarna kanske inte orkar följa varenda steg. Så på något sätt kan jag tycka att det kanske har varit en tillnyktring från den där första håsen i början. Att det är en bättre bevakning ibland när man, det som du kallar för tolkande journalistik, när man tar lite större grepp och när man försöker sätta ett beslut i sitt sammanhang.
1: Vad var frågan?
2: <laughs> Vad får vi för mycket av?
1: Nej, men alltså det är ju flera som i boken pekar på det här att det blir lite SO-bok, alltså samhällskunskapsorienteringsbok i, i rapporteringen. Och, och det kan ju vara. Och, men det beror ju på också att vi inte riktigt lärt oss, alltså jag tror att eh, journalisten har rätt i att vi vet ibland kanske mindre om hur EU fungerar än ett amerikanskt primärval. Där många av oss har väldigt goda insikter om till och med sådana här små förval i delstater kring man ska vaska fram en kandidat än vad som faktiskt pågår i, i, inom EU. Så att jag hoppas ju på något sätt att vi kan komma förbi den här eh, tröskeln när vi inte behöver förklara allting utan kan rapportera naturligtvis precis som gör med riksdag, regering och USA-val utan att varje gång behöva behöver förklara alla processernas Eh, bakgrund och vilken gång de har. Så att det är väl fortfarande kanske lite mycket sånt.
2: Ja men det tycker jag verkligen, det håller jag verkligen med om. Och jag tror att läsarna också inte vill bli undervisade hela tiden. Men, men det jag skulle säga, om jag får ta en sista käpphäst. Mm. Så tycker jag att jag tycker att det finns ett problem med den här det här du beskriver, den här mer tolkande journalistiken. Även om jag tycker att det finns ett behov och att mycket av det är bra. Så tror ju jag att vi journalister, de som är aktörer i politiken, alltså verkstadsarbete, de folkvalda helt enkelt, måste synas och märkas och intervjuas mer. Och det tycker jag inte gäller bara EU: -tdel. Det gäller ju riksdagen också. Tänk vi har 349 riksdagsledamöter. Hur mycket ser vi av vad de gör? Det är bara, det blir som fokusering på ledarna. Och i Europaparlamentet så tror jag... Liksom det, här, det här idoga politiska arbetet i demokratins tjänst som görs. Det, man måste ju liksom få lära känna dem. Vilka är de? Vad står de för? så att Det tycker jag är faran med den här trenden som du visar. Det får inte bli för mycket tolkande. Aktörerna måste fram också.
0: Där Annika så säger jag varmt och stort tack till dig. Och så möblerar vi om i panelen. Och då ska jag säga välkommen till Pia Bernadsson, utrikeschef på Sveriges Television. Och Göran von Sydow, direktör vid SIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier. Ja, nu är det ett nytt spår, men jag vill ändå helt kort bara höra hur mycket ni känner igen i den forskning som Brink Johansson presenterade i första delen. Jag börjar med dig.
3: Ja, men jag tycker det är ganska uppenbara resultat på ett sätt. Jag tyckte det var intressant spår i den här med förändringen i karaktären, alltså det här mot mer tolkande inslaget. Det tyckte jag var om inte överraskande så var det väldigt tydligt en tendens som jag tycker mig själva sett också.
4: Pia? Mm, ja, men jag håller med. Det, det var väl det som fastnade hos mig och också tycker jag det här resonemanget om skillnaden mellan
0: speljournalistik och sakjournalistik. Jag vet att det ligger det varmt om hjärtat och vi kommer att prata mer om det. Jag ska först vilja säga att den här rapporten innehåller ingen jämförande forskning med hur det ser ut i andra länder. Men jag tänker att ni som har så brett perspektiv, vilka skillnader ser ni ovetenskapligt mellan svenska medier och andra länders medier?
3: ja nej men Jag tycker det hade varit ett välkommet inslag kanske i rapporten också att göra det och det finns ju forskning om det så att säga, där man ser vissa skillnader ändå men jag tycker väl att de små inslag som finns i rapporten det är ett kapitel där det tas upp till exempel antal korrespondenter och det ger ju en, ändå en fingervisning om att de svenska medierna är lite mindre närvarande då i Bryssel. Sen kan man väl tänka, i alla fall så kan jag säga de, en del av de länder och särskilt större länder som också har varit medlemmar i EU längre, där kan det finnas en tendens att kanske EU-frågorna är lite mer ja, integrerade i journalistiken på ett annat sätt.
4: Vad säger du Pim? Ja men det skulle jag gissa. Jag, jag är verkligen inte expert på detta men jag tänker mig att um, i Frankrike och i Tyskland blir det ju naturligt tror jag har ett större fokus på EU för det deras ledare är väldigt drivande i politiken. Så
0: på det viset tror jag att det är skillnad. Pia du har också kallat EU för en elitistisk lök. Vad menar du, du då egentligen? Ja det kanske jag har. Nej men det är
4: ju ett, ett delikat och svårt uppdrag journalistiskt att rapportera om EU. EU gör det ju inte alltid enkelt för oss. Jag menar taxonomi, vad är det? Så att det här är ju en utmaning naturligtvis.
0: Ja, vad är taxonomi för de av våra tittare som inte vet vad det är? Nej men det ska du inte fråga mig. om.
4: Det vill jag inte gå in på. Nej men det är typiskt ett sånt, sånt begrepp. När jag först hörde det så sa jag till redaktionen det här ska vi aldrig någonsin använda. Men det går ju inte när alla politiker gör det. Så att EU är ju... Eh, det är komplext. Det är svårt. Och det har ett språkbruk som är lite elitistiskt. Och då ser jag det som SVTs uppdrag som är ett sånt brett medium att försöka... Förklara, sakgestalta det här och också i viss mån tolka då faktiskt.
0: Jag tänkte Bengt du sa det här att det, finns, det blir lätt en SO-bok och det sägs också i rapporten när man ska rapportera om EU. Men nu de studenter som är på din institution mm. de är ju uppvuxna med att vi är med i EU. Hur tror ni det kommer förändras då när de kommer ut på arbetsmarknaden?
1: Jag tror vi kan göra bättre jobb och prata om EU även på våra utbildningar. Både från som läser journalistutbildning och medelkommunikationsvetenskap. Jag tror att inte även där har vi ett jobb att göra och integrera EU-kunskapen mer. Eh, vi är väl som alla andra, eh, tittar, ut, tittar in utifrån lite grann fortfarande fast vi har varit med så länge. Så att jag tror att eh, vi får göra lite mer till oss och komma och prata om EU. Ja. Ja. <laughs> Nej, men alltså det, det, på allvar, det, det, det är så att, att det är inte riktigt, som vi pratar om språkbruket, men även som liksom syn på institutionerna. Det blir lite grann varje gång att okej, okay, vad är rådet nu då? Och vad gör kommissionen egentligen? vad gör de inte? Och så vidare. Vi börjar lite grann från noll varje gång, känns det som. Och, och jag har sagt att jag hoppas att vi kommer över den där tröskeln snart, men jag vet inte riktigt hur det ska gå till.
0: Pia, du som är mitt i nyhetsfabriken. Är det så att vi börjar från noll? Nej det tycker jag inte. Jag tycker kanske eh, den här
4: rapporten som helhet eh, faktiskt ändå missar lite hur EU-bevakningen har förändrats. Den har ju blivit oerhört mycket mer eh, angelägen skulle jag säga och det är ju själva nyhetsflödet som sådant som har bidragit till det att eh, en rad frågor klimatpolitik. Politiken till exempel där EU definitivt är en, en drivande aktör, en angelägen fråga för många och så förstås kriget i Ukraina nu. Det finns en rad olika skäl till varför EU hamnar högre i nyhetsflödet och, och känns, det, det, det i sig driver ju naturligtvis ett intresse. Och sen, det som framförallt har hänt de senaste åren är ju att EU-journalistik har blivit någonting som är integrerat. Det är ju inte alls så att det är en Bryssel-korrespondent som är den som gör EU-journalistiken och alla andra springer runt och gör andra saker. Det är ju inte så det funkar idag. Titta bara på min egen redaktion, det är minst fyra som tidigare varit permanenta korrespondenter i Bryssel. Och jag vet inte hur många medarbetare som har vikarierat i Bryssel- och det är inte bara utrikesreporter, det är inrikesreporter, det är redaktörer, det är programledare. Det betyder att en massa människor i journalistiken har tillägnat sig kunskap och visat intresse för det här. Och det här betyder naturligtvis någonting i själva redaktionsmiljön. Så att, och jag tror att, vi pratar om EU varje dag och jag tror kanske att man missar att en del av det vi gör är EU-journalistik fast utifrån ett annat perspektiv. Jag menar om min klimatkorrespondent åker till USA för att berätta om Biden-administrationens nya klimatlag så gör ju vi det också utifrån eh, den fonden. Att det här är en fråga för EU. Hur ska det här hanteras? Ska, ska Europa också eh, leverera statsstöd? Vi vet att kommissionen förbereder lagförslag. Vi vet att det här är en, en stor debattfråga. Så det är mycket, mycket mer integrerat. När det förr kanske mer var specialiserat. När det här var nytt. Det var inte så konstigt. en väldigt naturlig utveckling. Den, har liksom, den, bara, den bara sker egentligen. Eh, och det tror jag man missar lite grann när man räknar antalet huvuden i Bryssel. Även om det naturligtvis har sin poäng och betydelse också. Jag vill inte spela ner det. Men, men eh, många fler äger EU idag. Och det ser man i
0: nyhetsrapporteringen. Att det är mycket mer inflätat, menar jag. Då är ju ni också en väldigt stor medieaktör, SVT. Det finns ju andra relationer som har helt andra förutsättningar och möjligheter att nå ut. Så att om man tittar bredare, vad är det som, vilka EU-institutioner hamnar under radarn i nyhetsbakningen, Skulle ni säga, Göran?
3: Ja, det, jag skulle tro att det är en sak som kanske saknas är väl just granskningen också av institutionernas funktionssätt. Det är inte konstigt till exempel att EU-domstolen inte syns särskilt mycket i mediebevakning. Men, eller kanske europeiska revisionsrätten det är ju andra institutioner, va? Det, det, det är inte helt ologiskt, Men jag skulle nog säga att det som kanske vore intressant är ju kommissionens funktionssätt. ändå. Det är en väldigt viktig institution som ju den som lägger förslag. Lagar. Men ibland så tror jag att det gestaltas som att både den och för all del också EU är liksom någon slags monolit. Va? Det, är så här, det är en sak. Men inom det där finns det ju väldigt mycket politik som man, jag tror att man ska kunna gestalta på ett bättre sätt. Och det är klart att det är viktigt det här med tolkning och ta hem och ge en större bild. Men en sak som kanske saknas är ju också att faktiskt intervjua Fler aktörer, alltså framträdande politiker måste ju inte bara vara svenska, men till exempel kommissionärerna eller europaparlamentariker eller för den del framträdande politiker i andra EU-länder. Det tror jag skulle kunna också ge ja, både då en, liksom en gestaltning av vad som faktiskt händer och också djupare förståelse kring politiska processer.
0: Vad säger du, Nepi? Jo, men jag tror
4: överlag så, så är det absolut en, en, någonting som skulle kunna förbättras. Själva granskningen av EU är absolut så är det ju. Och också av parlamentarikerna skulle jag vilja påstå att vad, vad gör de på jobbet? Vad levererar de egentligen? Inte bara den här eh, vart femte årgranskningen. Men det där är ganska svårt och komplext. Sen är väl SVT i och för sig ett medium som gör väldigt mycket i en massa olika plattformar. Där kan man ju titta på SVT-forum om man vill och se varje session en massa debatter, studiesamtal. Vi har liksom ett SVT-play där man kan se Macron ringa till Putin. Alltså det finns ju så. Det, och vi har fördjupande program som och aktuellt och sådär. Och för all del ett morgonstudion som är väldigt på sätt och vis pratar om EU väldigt folkligt och till och med kan ta upp taxonomi ur någon sorts förklarande liksom, eh, i ett samtal. Så att SVT är ju välsignat på det viset att vi har väldigt många olika plattformar där vi försöker eh, förstås göra en produkt som passar just den här målgruppen. Men granskning absolut, det tror jag det är, det, det är väl det vi är sämst på skulle jag säga. Eh, men också absolut, vilket rapporten tar upp också, det finns ju ett glapp mellan inrikespolitik och EU-politik. Inrikespolitiken rapporteras av inrikesrapportrar och EU-politik av utrikesreportrar. Och där, där kan det bli lite tomt i mitten om jag säger kan så. Kan man integrera det? Det har vi gjort på, på SVT, den förra um bryssel när han kom hem så fick han ett specifikt uppdrag. Vi kallade det för EU-reporter och det handlade just om att försöka täppa till det där glappet. Att till exempel då rapportera från Sverige om skogspolitik i relation till, till lagstiftningsarbete i EU. Och sådär. Och det är också min ambition att vi ska göra så när nuvarande EU-korrespondent kommer hem att vi ska äh, försöka äh, jobba på det viset. Så det, den ja, ambitionen finns och det, det tror jag eftersom våra politiker inte direkt hjälper till här så att säga det är ju, det, strukturen <laughs> underlättar inte. Men det behöver ju inte vi egentligen förhålla oss till som journalister utan vi kan ju försöka överlappa lite grann.
0: Men du, du tänkte också lite annorlunda när för åtta år sedan fick ni skära ner med en korrespondent i Bryssel. Och nu 2023 så har ni fått tillsätta en ny och då placerades den personen i Berlin. Varför valde ni just Berlin? Ja men jag tyckte det
4: var, kändes väldigt relevant i det här läget med kriget i Ukraina eh, klimatomställningen energiomställningen eh, Tysklands roll i, i det här i central i näringspolitik och så vidare. Det är också väldigt intressant att titta närmare på Polen Polens roll i unionen nu och eh, de baltiska länderna och det kändes ju som att hela, hela nyhetsflödet skulle gagnas av att vara på plats där och man får ju också komma ihåg att sen åtta år har ju också... Många reportrar har lärt sig hur EU fungerar och fattar också hur man digitalt kan jobba med EU. Man måste inte alltid fysiskt vara på plats. Och man kan också från en annan horisont följa upp lagstiftningsarbetet eller vad det nu är man vill, man vill liksom fokusera på. Så att jag menar alla mediechefer måste fundera hur får man får bäst valuta för pengarna. Och i det här läget så tror jag att jag får ut mer... Journalistik av att äh, ha Berlin som utsiktspost än Bryssel. Jag skulle inte ha något emot att ha ytterligare en Bryssel-korrespondent också. Men man får ju välja. Det handlar ju också om vad man är för plattform. Hade man varit, liksom, hade jag varit chefredaktör på en skogslandbrukstidning hade jag nog gärna tittat lite mer närgången på lagstiftningsarbetet.
0: Forskningen i rapporten visar också att EU visslingen beskrivs som mäktig men också som något negativt. Varför är det så?
3: Det kan ju inte jag riktigt svara på hur journalistiken, varför man gör på det viset. Men det tyckte jag var slående också. Det finns en annan fråga som handlar också om hur vidare det är effektivt och där var det också väldigt... Normalt sett beskrivs som väldigt ineffektivt. Och det där går nog lite på tvärs mot många av oss som följer och studerar EU hur det faktiskt fungerar egentligen. Så att det var lite intressant. Men varför man väljer den typen av inramning, det är inte så helt övertygad om vilken förklaring är. Man kan väl säga att det medielandskap som alltid stack ut tidigare. Det var ju det brittiska, som ju var känt som en väldigt EU kritisk liksom journalistik. Och mitt intryck är ju att väldigt många svenska journalister mycket läser också anglosaxisk press. Och det där påverkar vilken typ av ram eller vilken typ av frågeställning som man tar upp i förhållande även till Europapolitiken. Och det kan ju handla om att man inte heller ta, kan ta till sig ja, att man inte läser språk eller annat som gör att man kan så att säga, komplettera det med att följa andra internationella medier. Möjlig tolkning i alla fall av detta.
0: Vad säger du som? Nej, jag tycker det
1: låter helt rimligt. Jag tror att eh, nu finns det en massa journalister som läser både tyska och franska tidningar. så så, det är inte så, Men de flesta tror jag just lutar sig ganska mycket mot anglosaxiska medier. Så jag tror det kan finnas en viss förklaring i det. Eh, men sen är det ju lite annorlunda. Jag skulle ändå vilja hävda att bilden av EU-Sverige är lite kritisk. Alltså det är några där borta fortfarande. Jag tror att det spelar visst roll. Nu ser jag inte att all journalistik, precis som du säger, så har ni en massa andra plattformar med fördjupning och så vidare. Så att den bild som vi ger det här är ju väldigt korta nyhetsinslag. Det är inte hela bilden. Så att jag tror den präglas mycket mer av nyhetslogiken. Och i nyhetslogiken blir ofta de som är långt borta mäktiga och kanske också lite mer negativt beskrivna.
0: Och då, ja Bengt du har ju helt rätt i det. Detta är ett seminarium om eu journalistik men i det här gestaltandet och i, för att sprida kunskap om EU, skulle man kunna använda några andra format? Tänk på Vita huset eller någonting.
1: Nej, men jag, jag, jag brukar ju alltid ta det som exempel, alltså, populärkulturens roll i det här. Och nu kanske jag har fel, men jag tror inte det finns någon tv-serie om EU som jag känner till, åtminstone som sänds, på, sänds i Sverige. Alltså vi har ju Vita huset som är unik på det sättet att där beskrivs faktiskt politik i grunden som något positivt. I nästan all annan populärkultur beskrivs politik som något negativt, makthudkomligt, maktspel och så vidare. Men eh, kanske ett Vita huset då för EU?
3: Men det faktiskt finns en, en sån serie men den har nu på slut sin... in av ett väldigt litet mediebolag i Sverige som ska sända det på svenska. Och den heter? Jag, jag kommer inte ihåg vad den svenska titeln blir men den handlar om Europaparlamentet och är alltså helt enkelt en, någon typ av satirisk underhållande eh, serie. så att, Men det, kan man se då, tror jag på men det är också ett kritiskt
1: perspektiv då. Det kan jag svära, svära Om på. den är satirisk. Det. Men
3: det som kanske har tillkommit också är ju delar av den fördjupningen. Jag menar, många som är väldigt intresserade av EU läser ju naturligtvis det som skrivs mycket i internationella medier eller de specialiserade. Sen har det ju kommit till exempel som Europapodden, utrymmen för lite mer fördjupning. Och det där är väl någonting som man tänker sig att man kan fortsätta utveckla nu i de här studierna på nyhetsmedierna. Men det finns ju andra utrymmen för just lite mer att tänka till olika delar helt enkelt. Så att SVT har ju flera olika utrikesbyrå men där tycker jag ju för min del att Europabyrån vore väl en logisk, en logisk del av det. En sista sak som jag ändå tycker som är relevant här är det ju att alltså nu pratar vi om EU-journalistik. Det vill säga vad som händer i Bryssel och det är ju en väldigt viktig del för det är där beslut fattas. Men det finns ju också det som är Europabevakning och ibland så tror jag att de här journalisterna i mitt intryck de förväntas kunna göra båda sakerna samtidigt. Och det är möjligt att man kan ha samma typer av egenskaper för att täcka både, alltså förstå och gestalta både då Bryssel och Europa. Men jag tror ändå att här blir det ändå en resursfråga till slut. Och jag tror att vår förmåga att förstå de europeiska länderna, politiska förutsättningar och utgångspunkter, det har väldigt stor betydelse för att också faktiskt förstå EU-politiken. Så att jag tycker här helt enkelt finns det ett utrymme. Det har blivit mer fokus på utvecklingen i del av europeiska. Det är mitt alla fall. Och paradoxalt nog är det som driver fram det. Det är ju konflikterna. Alltså populismen särskilt. Alltså där, där, I de länder där det har gått bra för dessa partier. Som ofta är kritiska mot EU och så vidare. Där blir också journalistiken mer intresserad. Det blir mer intressant om du har höga opinionssiffror för en Le Pen. Eller för en Meloni att tänka att ja, men det här har betydelse. Så det finns en paradox här. Vi europeiserar. Alltså det vi ibland pratar om är en europeisk offentlig sfär, ett samtal och så, på basen av det som faktiskt är konflikten kring det.
0: Jag skulle bara vilja, för den här paradoxen som du talar om, den är väldigt spännande. Men Jag skulle vilja att du bemötte det här med att om vi tittar på hur skillnaden EU-Europa som ett bevakning. Jag tror att det
4: finns ett stort värde som korrespondent att både bevaka Bryssel och Europa. Och det gör det mycket lättare att förklara också andra länders agerande. Vi lägger ganska mycket fokus på det att försöka förstå också det andra perspektivet för att det här ska bli en mer fullödig bevakning. Jag menar till exempel varför röstar folk på Orban till exempel bara för att ta något ur hatten. Sånt är väldigt viktigt och att få den förståelsen är väldigt betydelsefullt tror jag. Så ett visst en kombination av det här, Europabevakning och EU-bevakning, Brüssel-bevakning, det tror jag är viktigt. Sen kan man ju diskutera hur många man ska vara. Men det man ibland glömmer bort och i den här rapporten glömmer bort också är ju att SVT har ju faktiskt fyra korrespondenter i Europa, då eh, Turkiet oräknat. Och en rad personer som har sin bas i Stockholm och reser eh, till Europa med olika destinerade uppdrag. Så att vi är ju faktiskt många. Vi har också ämneskorrespondenter som utifrån klimattäck eller vad det nu är, eh, lyfter eh, EU. Så att, eh, jag tror på, jag tror på den där, eh, att man binder ihop det där, faktiskt. Jag tror det är värdefullt.
0: Ja, alltså jag ska bara bemöta det. Nej, vi har inte med alla era korrespondenter för att då blir det väldigt svårt att jämföra. Så att man fick ändå begränsa det till maktcentret Bryssel. Det är ju ett ganska trubbigt mått också, journalistik är ju svårt att mäta ibland så eftersom det är en resande yrkeskår så vi valde det ganska trubbiga måttet för att ha någonting att utgå ifrån. Jag vill hålla mig fast vid de här kriserna för att det har ju varit ganska dramatiskt för Europa under många år nu. Stora flyktingströmmar, klimatförändringar, pandemi och nu ett fullskaligt krig som ju få av oss trodde vi skulle behöva uppleva. Och det här sättet, det är ju på ett sätt, journalistisk mumma, men det är också för unionen sätter det ju press och väldigt kan bli interna stridigheter. Hur tycker ni att de diskussionerna kommer fram i den svenska mediebevakningen.
3: Ja, men jag tycker nog att det har blivit. Jag tror att det finns en logik att kriserna och att det står saker på spel. Att det liksom är på den nivån som beslut måste fattas och gör man inte det så. Kommer det bli ännu mer problematiskt? Det har nog ändå tycker jag, framkommit. Så på det sättet, så har ju kriserna kanske drivit fram också mer bevakning och gestaltning av det här. Lägg till också, som du inte nämnde, Brexit har ju varit väldigt så uppmärksammat och väl vad man ska säga bevakat, för att det är en sån stor påfrestning. Så att, jag tror nog ändå att det här gradvis gör. Och samtidigt så tycker jag också att. Genom kriserna vet vi ju att EU också normalt sett utvecklas till att det fördjupas. Alltså det blir mer typiskt sett makt då på EU-nivån. Och då tycker jag ju som en allmän princip att liksom makt och ansvar ska ju följa varandra. Och journalistiken har en väldigt viktig roll i det: att granska helt enkelt och gestalta och synliggöra hur den här makten utövas. Så att om någonting blir viktigare någonstans, ja men då kanske också, vad vet jag, det är inte den som bestämmer hur journalistiska resurser förläggs. Men då, logiskt sett, så behöver man också mer av den typen av granskning. Till det kommer ju att, ofta kan det ju vara sådär, och det har ju kommit upp här i samtalet också, att politikerna gärna vill tona ner, eller kanske inte skapa en konflikt kring det. Och då är det ju väldigt svårt att, alltså då blir det en extra utmaning, så att säga, om politikerna till exempel i nationella val av medvetet säger, vi vill inte prata om det där som har med EU att göra. Då blir det desto viktigare att journalistik och andra kan faktiskt lyfta det och ställa frågorna, men är inte det här egentligen en fråga som avgörs på EU-nivå? Eller varför pratar ni bara om de här sakerna? Så att det, finns en del, det finns nog en del kvar att göra.
0: Eh, –Vad säger du om det, Pia?
4: Ja, men det, –Det håller jag absolut med om. Det finns ett stort utrymme också att påpeka för svenska politiker– –att en hel del av det här som vi pratar om här kanske egentligen inte bestäms här– –utan någon annanstans. Det, det finns det ju, där finns det ju
0: en, en sträcka att, att gå fortfarande. Det tycker jag absolut. Brexit har ju dykt upp här några gånger. och Jag vill bara säga det till er som inte har hunnit läsa rapporten– –att vi har ett kapitel om Brexit. Jag tänker att det är en så komplex fråga som har fått så väldigt mycket medieutrymme så att just under det här seminariet så droppade vi brexit. Rätt eller fel, men det är ett av de journalistiska valen vi gjorde idag. Nästa år är det val till EU-parlamentet. Du har varit inne, Göran, på att det är paradoxen att mer EU-kritik så blir det mer bevakning. Men hur tror ni att mot bakgrund av de här kriserna... Kommer EU-bevakningen se annorlunda ut i nästa val?
1: Jag kan man säga en sak att jag sa någon gång tror jag, i slutordet av den bok vi skrev om EU-valet eller kampanjerna kring EU-valet. Att det kommer nog handla om covid nästa EU-val. Jag har haft fel för som jag brukar säga och där hade jag en gång till. Uh, vi vet inte. Troligtvis skulle jag ju säga idag då att eller kriget i Ukraina ska vi säga, uh, kommer säkert påverka EU-valet ganska mycket. Men vem vet? Jag har haft fel för som man säger. Men energifrågan är ju en sån sak som uh, idag tror jag i alla fall att det är så. Men vi vet inte. Det kommer något inflygande från sidan som vi inte har sett.
3: Det finns en liten svårighet tycker jag. Jag tror att EU just nu befinner sig i ett stort vägskäl. men är pressad av allt det här som händer samtidigt som vi är i en process där det kanske kommer ske en utvidgning. Och det finns parallellt med det stora behov hos vissa menar att vi ska fördjupa. Det i sig borde ge upphov till vad man ska säga de här breda inriktningsfrågorna. Men vad ska vi med det här till? Vad ska det här samarbetet handla om? Men där är kanske dilemmat om man tänker sig en väldigt snävt svensk valbevakning av ett EU-val. Då blir det lätt mer ner till sakfrågorna. För det är det som alla svenska politiker heller vill tala om. Man vill prata om vad ska vi göra med det här? Hur ska vi driva på den här frågan och sådär. Och det i sig ska säga, det är ju rätt logiskt. För det är sånt som Europaparlamentet faktiskt har makt över. De har inte makt över breda frågor som ska Sverige gå in i euron eller ska vi ändra fördragen och sånt. Så, där. så att det, det, det är liksom på ett sätt logiskt. Och å andra sidan så kan jag tycka ibland att det som saknas i den svenska Europadebatten generellt sett det är ju under de här lite bredare linjerna. Vad vill vi med det här samarbetet på sikt? Hur ser vi på det? Hur bör det utvecklas? Hur ska demokratin fungera och sådär? Men det är ganska svårt att eh, allstra fram– om du inte har politiska aktörer som är roade av det helt enkelt.
0: Så det ser ut som du tog sats för att säga något.
4: Nej, men jag tror att liksom, rent intellektuellt så kan man ju tänka sig att det finns förutsättningar för ett, ett djupare samtal och en djupare bevakning av EU som är lite mer existentiell, helt enkelt. För det är ju där liksom kanske inte det har fastnat riktigt i, i, i svensk kontext. Även om svenskar har varit positiva till EU länge så kanske mer med hjärna än med hjärta. Vi har inte den här, den här gemensamma historien av, av, av krig och fred som många andra länder ändå bär nära. Det märks ju inte minst nu med, med kriget i Ukraina naturligtvis. Så kanske blir det liksom lite, lite mer... Ja, lite mer känsla kring EU-debatten. Det tror jag kan driva intresse. Och kanske till och med stiger det fram om politiker och säger något passionerat om EU. Det är lite ont om det har varit det ganska länge tycker jag. vi har inte ens en Marit sen längre. Alltså det, finns inte så mycket. det där spelar ju roll för den journalistiska bevakningen. Vilka politikertyper som så att säga
0: är i... i i politikens centrum. Det, Pia, tycker jag blev väldigt fina slutord för den här debatten, som tyvärr måste avslutas. Och jag försöker nu avrunda genom att säga tack till er, Göran från Sydav, Pia Bernadsson och Bengt Johansson. Och ett lika stort tack till er i publiken. Ladda ner rapporten EU i svenska medier från vår webbplats Och Glöm inte att följa oss och våra seminarier på YouTube eller där ni lyssnar på poddar. Tack och hej!